0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100
1: Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie.
0: Wie sicher konnten sich jüdische BürgerInnen im November 1923 auf den Straßen der Reichshauptstadt fühlen? Die Antwort muss lauten, sehr unsicher. Obgleich die ungezügelte und nicht sanktionierte antisemitische Hetze damals lautstark aus Bayern dröhnte, hieß dies noch lange nicht, dass sich die aufgeladene Stimmung in Berlin nicht blitzschnell gegen Jüdinnen wenden konnte. So geschehen am 5. November 1923 im Scheunenviertel. Eine Menge Arbeitsloser wartete am Arbeitsamt in der Alexanderstraße auf Unterstützungsgelder, die dann nicht ausgezahlt wurden. Es war kein Geld da. Daraufhin verbreitete sich bzw. wurde von Hetzern verbreitet, die Fake-Nachricht, jüdische Händler aus dem Scheunenviertel hätten das wertbeständige Notgeld systematisch aufgekauft. Es folgte bis in die Nacht hinein ein Pogrom, währenddessen der Mob stundenlang teilweise ungehindert plündern, misshandeln und demütigen konnte. Ein Bericht von den schrecklichen Ereignissen, veröffentlichte der Berliner Börsenkurier in seiner 10 Milliarden Mark teuren Ausgabe vom 6. November, die Frank Ride für uns liest.
1: Die Unruhen im Scheunenviertel. Agitatorenhetze, Entkleidungskommandos, Plünderungen. Die gestrige amtliche Meldung, dass die Polizei bei den Tumulten im Scheunenviertel in den Nachmittagsstunden Herr der Lage werden konnte, hat sich leider nicht bestätigt. Im Gegenteil verschärfte sich die Lage im Laufe des Tages noch weiter. Die Straßenzüge in der Umgebung der Münz, Grenadier, Dragoner, Hirten und Linienstraße waren bis in die Abendstunden hinein von einer erregten Menge gefüllt. Die antisemitische Hetze nahm im Laufe des Tages immer schärfere Formen an. Man hat den Eindruck, als handle es sich um ein planmäßig organisiertes Vorgehen, Vielfach traten, wie das in Oberschlesien von den Polen gegenüber den Deutschen angewandt wurde, Enteignungskommandos in Tätigkeit, die die Überfallenen mit größter Geschwindigkeit von Kopf bis Fuß auskleideten, um sie dann unter Johlen und Geschreien und mit Unterhosen bekleidet laufen zu lassen. An der Ecke der Dragoner- und Münzstraße wurden die Schaufensterscheiben des Schuhgeschäfts von Bären zertrümmert und Schuhwaren geraubt. Ebenso wurden in der ganzen Gegend zahlreiche Konfektions- und Tuchgeschäfte ausgeplündert. In einem Falle drang die aufgehetzte Menge sogar in eine Wohnung ein und warf die dort vorgefundenen Tuchballen auf die Straße, wo sie sofort zerteilt wurden. Ununterbrochen wogten in der ganzen Gegend dichte Massen Erwerbsloser, zu denen sich namentlich bei Einbruch der Dunkelheit viele zweifelhafte Gestalten gesellt hatten, durch die Straßen, wobei Rufe wie »Schlag die Juden tot!« ertönten. So wurde zum Beispiel der Geschäftsführer des Verbandes Großberliner Ortsgruppen des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens, der sich auf die Alarmnachrichten hin an den Ort der Ausschreitungen hinbegeben hatte, in der Gegend der Kaiser Wilhelm und Hirte. Straße von einem politischen Agitator, der mit einem Überfallkommando arbeitete, unter der Beschuldigung festgehalten, er habe mit dem Messer gestochen. Tatsache ist, dass der Beschuldigte weder ein Messer noch irgendeine andere Waffe bei sich trug, so dass diese Provokation als ein verabredetes Angriffszeichen erscheint. Man schlug mit Stöcken und Fäusten auf ihn ein und trat ihn mit Füßen, und der Überfallene entging nur dadurch dem Tode, dass ihn ein Schutzpolizeikommando befreite und in einem Lastauto in Sicherheit brachte. Die Polizei war unter Einsatz starker Kräfte bemüht, die Ordnung aufrechtzuerhalten, konnte aber die erwähnten Vorfälle nicht verhindern. Beim Herannahmen der Bereitschaftsautos ergriff die Menge regelmäßig die Flucht und verzog sich in die dunklen Gassen des Scheunenviertels, um sich, sobald die Polizei abgezogen war, von Neuem zu sammeln. Bei den Überfällen ist auch eine Anzahl von Personen durch Messerstiche und Schläge zum Teil erheblich verletzt worden. Ein blutiger Zwischenfall spielte sich an der Ecke der Grenadier- und Hirtenstraße ab. Ein Überfallener, der buchstäblich nackt ausgezogen war, flüchtete sich vor der ihn verfolgenden Menge in das Geschäft eines Schlechtermeisters, der ihn in Schutz nahm. Als die Tumultanten darauf Miene machten, den Laden zu stürmen, trat ihnen der Schlechter mit seinem Schwiegersohn, das Schlechterball in der Faust, entgegen und es kam zu einem Handgemenge mit den Eindringlingen, bei dem mehrere durch Beilhiebe verletzt wurden. In der Mulagstraße wurde unter anderem auch ein Zigarrengeschäft ausgeplündert. Ähnlich erging es zahlreichen Geschäften in der Rückerstraße, Schendelgasse und Prenzlauer Straße. Charakteristischerweise wurde von einzelnen Hetzern auch gegen christliche Geschäftsinhaber dieser Gegend mit der Behauptungsstimmung gemacht, dass sie Lebensmittel an Juden verkauften. Überhaupt konnte festgestellt werden, dass die Erregung der Menge von einzelnen Personen geschürt und dass anscheinend bestimmte Anweisungen gegeben wurden. Nach den Meldungen, die um sieben Uhr abends einliefen, ist in den Abendstunden von einem Nachlassen der Tumulte nichts zu bemerken gewesen. Die Plünderungen und die Überfälle hielten an, so sodass die Geschäftsleute und Bewohner der die Münzstraße umgebenden Straßenzüge für die Nacht das Schlimmste befürchten. Plünderungen in anderen Stadtteilen im Laufe des gestrigen Tages sind etwa 70 bis 80 Plünderungen hauptsächlich von Bäckereien, Milchgeschäften, Schlechtereien und Zigarrenläden vorgekommen. So wurden in der Zwinglistraße, Flensburger Straße, Kaiser-Friedrich-Platz, Rigaer Straße, Hagelsberger Straße, pestalozzi -Straße und in Charlottenburg, in der Kantstraße, am Stuttgarter Platz, Olivarplatz, auf dem Wochenmarkt in der Spreestraße, in der Großen Frankfurter Straße und in der Neuen Königstraße geplündert. Weiterhin musste die Polizei in der Beußelstraße, Bunsenstraße am Lausitzer Platz und in den Straßen am Schlesischen und Görlitzer Bahnhof wiederholt eingreifen. Eine Anzahl von Personen wurde verhaftet. Nach den ersten Zusammenstößen zwischen Plünderern und der Schutzpolizei im Osten Berlins, in der Gegend der Andreasstraße, kam es auch in Charlottenburg zu Ansammlungen und Ausraubung von Geschäften. Die Plünderer scheinen eine gewisse Organisation eingerichtet zu haben, denn es wurde mehrfach beobachtet, dass beim Anrücken der Überfallkommandos Signale ertönten, worauf besonders die Rädelsführer verschwanden. In Charlottenburg allein wurden acht der Plünderer festgenommen. In der achten Abendstunde wurden zur Säuberung des Scheunenviertels stärkere Polizeiaufgebote eingesetzt, denen es durch energisches Eingreifen und durch Absperrungsmaßnahmen gelang, die Ordnung wiederherzustellen. Um neuneinhalb Uhr herrschte wieder einigermaßen Ruhe. Die Plünderungen fanden auch am Nachmittag ihre Fortsetzung. In der Gegend des hallischen Tores fanden vielfach Ansammlungen und Zusammenrottungen statt. In der Bäckerei von Weil, Blücherstraße 7, zertrümmerten etwa 40 Personen die Schaufensterscheibe, doch wurden die Plünderer rechtzeitig von der Polizei auseinandergetrieben. Einer der Rädelsführer, der 18-jährige Kutscher Robert Reich, wurde festgenommen, als er in ein Café in der Friedrichstraße eindrang und hier zu plündern versuchte. In der Riga-Straße drangen zehn Personen in die Bäckerei von Mansur ein und versuchten, sich Waren anzueignen. Als ihnen der Meister entgegentrat, schlugen sie mit Fäusten auf ihn ein, worauf sie, als sich Polizei näherte, die Flucht ergriffen. Einer der Burschen wurde mit drei Broten unter dem Arm festgenommen. Um die Mittagszeit versuchten 200 Personen, die Arminius-Markthalle in Moabit zu plündern. Ein stärkeres Aufgebot der Schutzpolizei räumte die Halle zum größten Teil, so dass es zu weiteren Ausschreitungen nicht kam. In der Bäckerei von Zielke, Hagelsberger Straße 51, drangen 100 Personen ein konnten aber ehe sie noch von den ausgelegten Backwaren Besitz ergreifen konnten, vertrieben werden. In dem Konfitürengeschäft von Ferchland, Alte Jakobstraße 102, verlangten 20 junge Burschen die Herausgabe von Lebensmitteln. Der Geschäftsinhaber gab jedem ein Paket Honig, worauf sie schleunigst mit ihrer Beute davonzogen. In dem Lebensmittelgeschäft von Ludwig Möckernstraße 82 verlangten zehn Erwerbslose aufgrund ihrer Karten kostenlose Verabfolgung von Lebensmitteln. Unter dem Zwang von Drohungen gab ihnen der Besitzer Lebensmittel, nachdem er sich Namen und Nummer der betreffenden Karten notiert hatte. In der Bäckerei von Hänsel, Gneisenau Straße 108, wurde eine Fensterscheibe zertrümmert. Ehe die Plünderer aber zulangen konnten, war Polizei zur Stelle, die die Mengen zerstreute. Besonders lebhaft ging es im Bereich des siebten Polizeireviers zu, in dessen Bezirk sich das Scheunenviertel befindet. Hier tauchten verschiedentlich größere Trupps auf, die allem Anschein nach programmmäßig besonders gegen jüdische Geschäfte vorgingen. So wurden das Lederwarengeschäft von Katz, Draguner Straße 49a, das Zigarrengeschäft von Peretz, Görmannstraße 24, das Tuchgeschäft von Just, Hirtenstraße 12a und der Gemüsekeller von Brandmeier, Mulagstraße 39, Heim gesucht. Im Hause Steinstraße 9 drangen zehn Personen in die Wohnung von Kaufmann ein, nahmen mit, was sie wegtragen konnten. Im Laden von Leser, Konstanzer Straße 1, raubten etwa 30 junge Burschen kleinere Mengen von Fleisch und Wurst. In der Bäckerei von Frela, Charlottenstraße 43, plünderten etwa 150 Personen den Laden zum Teil aus. Sie nahmen Brote, Brötchen und die vorhandenen Zuckerwaren mit sich. Wie wir erfahren, hat wegen der gestrigen Vorfälle, die an Ausdehnung die Plünderungen der letzten Wochen weit übertreffen, der Leiter der politischen Polizei, Oberregierungsrat Weiß, beim Minister des Innern Severing, Bericht erstattet. Wenn es überhaupt einen Weg gab, die ungeheure Brotpreiserhöhung von 140 Milliarden zu vermeiden und die heutige Preisermäßigung auf 80 Milliarden bewies, dass ein Ausweg vorhanden war, ist es nicht zu verstehen, dass er erst heute beschritten wurde. Es sei ohne weiteres zugegeben, dass die Schwierigkeiten, den Preis niedrig zu halten, enorm waren und dass die Qualität des Brotes nicht mehr auf der bisherigen Höhe gehalten werden konnte. Trotzdem ist es ein Beweis für die Unterschätzung dieser wesentlichen Ernährungsfrage und für die Verkennung der starken agitatorischen Einflüsse, die die Verzweiflung der Hungernden ihren eigenen Zwecken dienstbar machte, dass man erst jetzt diesen Brotpreis revidierte. Es ist dringend zu fordern, dass die Brotpreispolitik von jetzt ab einheitlich und ohne Rechenfehler gehandhabt wird und dass das Reichsernährungsministerium künftig nicht als letzte, sondern als erste Kontrollinstanz hinzugezogen wird. Die schweren Folgen, die der gestrige Wirrwarr zeigte, sind eine harte Lehre. Das war es von den antisemitischen Ausschreitungen im November 1923. Bis morgen.